0: גיור השארף חלה בסרטן דם מסוג CML לפני 22 שנה, ממלונאי ובעלים של בית מלון, הפך לפעיל ומומחה בעולמות עמותות החולים. גיור העומד מאחורי הקמתה של עמותת חולי ה-CML בישראל, ולפני תשע שנים הקים את עמותת חליל האור לחולי לימפומה ולוקמיה. הוא פעיל ומקדם עמותות חולים בארץ ובעולם. והיום הוא איתנו באולפן בפודקאסט בשיתוף חברת יאנסן, שלום גיורא, ההקדמה נכונה, הכל נכון.
1: הכל, אמת ויציב. אז
0: איך, איך זה שמאיש אה, של אה, אה, בתי מלון ותענוגות אתה הופך למומחה אה, בתחום אה, עמותות החולים, שזה אפס אה, קצת... אה, עולם אחר. קצת יותר קודר. אה...
1: לא יודע אם קודר, אני חושב שיש גם הרבה תקווה בתוך זה, אבל בואו נשאיר את זה להמשך. איך זה קורה? זה קורה בצורה פשוטה מאוד. אמנם הייתי מלונאי, אחרי שלמדתי מלונאות בארצות הברית, והמשפחה הקימה בית מלון, וניהלתי אותו במשך לא מעט שנים. ואז יום אחד מנוהוור, משום מקום, אני הולך לסקר מנהלים, לקבל סטמפה חותמת שאני בריא, ואחרי ירד, אחרי שירדתי קרוב ל-20 קילו ועשיתי ספורט והרגשתי הכי טוב, הייתי בן 47-8, ואז הלכתי לעשות סקר מנהלים, והגיע הטלפון שאומר, תחזור מהר. יש בעיה.
0: ומה הבשורה?
1: והבשורה הייתה, שגם דרך אגב קיבלתי אותה בטלפון, שזה אחד הדברים שאני לא אשכח אף פעם, איך אומרים לחולה שיש לך לוקמיה בשיחת טלפון ממנהל הסקר. ממש ככה, פשוט אמר, אדוני, יש לך... תראה, הוא אמר שיש בעיה, עכשיו, בבדיקת דם. אני שאלתי אותו, מה זה נקרא בעיה? אתה מדבר על לוקמיה? אז הוא אמר לי, כן. אוקיי. אתה אמרת. אז למעשה היה ככה, נכון? הוא אישר את מה שאני חששתי. אבל זה היה ככה. תן לי לנחש שהיום זה כבר לא קורה. עדיין, לצערי, מדי פעם לפעם. לעיתים בודדות זה קורה, אבל הרבה הרבה פחות ממה שהיה. היום המודעות היא הרבה יותר גבוהה. גם אצל הרופאים בעיקר, אבל כמובן גם אצל הרגישות אצל החולים היא גם הרבה יותר גבוהה. ואז נאמר לי, בשנת 2000, זה היה תחילת שנת 2000, נאמר לי שלמעשה זה לוקמיה, שהיא לוקמיה כרונית אמנם. לוקמיה מילואידית כרונית, שזה הראשי תיבות של CML, אבל זו מחלה שהיא מתקדמת משלב כרוני לשלב מה שנקרא מואץ ומשבר בלסטי, וזה תהליך שלוקח כשלוש שנים, וזה למעשה תוחלת החיים שאני יכול לצפות לה כשלוש שנים.
0: ממש ככה במילים האלו, זה מה שאמרו לך? ממש
1: ככה, ממש במילים האלו, זה מה שנאמר לי, שזה היה... אני גם הייתי אחד שחוקר ובודק וקורא, לא היה אז את האינטרנט כמו שיש היום, אבל כבר התחילו הניצנים בתחילת שנת 2000, ובאמת בדקתי וחקרתי באינטרנט, וראיתי את כל מה שכתוב על CML, ואני למעשה שאלתי את הרופא את השאלות האלה, וכן, <אז> הוא, לא, הוא לא שיקר, והוא אמר את האמת. ואז כשאומרים לך שיש לך כשלוש שנים לחיות, אתה מתחיל לעשות חישוב מסלול מחדש, כמו Waze, אוקיי, מה עושים בשלוש שנים האלה? ואז נחלטתי למכור את בית המלון ולמעשה לנצל את מה שנקרא שארית חיי לדברים שאני אוהב לעשות, להיות עם המשפחה, לטייל, להסתובב וזה באמת, זה מה שעשיתי וזה למעשה הוביל אותי מהתחום של עולם העסקים, מלונאות, לתחום של פעילות לטובת החולים ואיך זה למעשה התחיל? זה התחיל בזה שכשאני אובחנתי, הלכתי לשלושה מנהלי מחלקות בכירים בארץ, מובילים בתחום, להתייעץ איתם, לקבל חוות דעת מה הם חושבים הפתרון הטוב ביותר שהם היו מציעים לי, וכל אחד אמר לי משהו אחר לגמרי. אחד רצה שאני אתחיל טיפול בזריקות שנקראות אינטרפרון, מיד למחרת. השני אמר לי, לך ב... הביתה, תעשה עוד דיאטה, תעשה ספורט, כי אתה נכנס להשתלת מוח עצם בעוד שלושה-ארבעה חודשים, משהו שאני מאוד חששתי, כי אח של אשתי, זיכרונו לברכה, נפטר כמה שנים קודם מהשתלת מוח עצם, והשלישי אמר, אמרה לי, לך הביתה, יש פסח מה... בעוד חודש. תהנה מהשלוש שנים לא, האלו. יש פסח, חג בעוד, בעוד חודש. תבוא אליי
0: אחרי...
1: תהנה עם המשפחה, תנוח, תבוא אליי אחרי החג. יש אופציות, יש דברים חדשים לדבר אחרי החג. אחר. ואני הלכתי עם הלב, הלכתי עם ההופעה השלישית שאמרה לי את מה שאמרה, ובאמת הצלחתי ב... אבל בגלל הבלבול שהיה, ובגלל שאתה יושב עם שלושה מומחים, כל אחד וכולם, על אותה מחלה, על אותו דבר אומרים לך כל אחד משהו אחר, הרגשתי חסר אונים. כאילו, מה עושה בן אדם שלא מבין במחלה, והוא צריך לקבל החלטה? וזו ומנהלמת. למעשה הנקודה
0: שאתה מחליט שראוי... שלחולים כמוך אה, פחות אה, חקרנים ופחות אה, סקרנים יהיו תשובות אחידות ונכונות
1: זו. רפואה, אני כבר למדתי במשך השנים שרפואה זה לא מתמטיקה ולמעשה כל אופציה שאחד הרופאים נתן היא אופציה שהוא מאמין בה והיא אופציה שהיא אופציה סבירה והגיונית מה יותר מתאים לכל חולה זה כבר הפך להיות משהו שבמשך השנים כשהגענו לרפואה מותאמת אישית כולל במחלה שלי זה משהו שהיום כבר באמת חשוב להבין בו אבל באותה נקודה של חוסר אונים אני חושב שאני החלטתי בתוכי שאם אני אצא מזה ואם אני אשרוד, אני באמת אקים עמותה לחולים במצבי, כדי לתת להם את הידע, לתת להם את הכוח לעבוד יחד עם הרופא שלהם ולקבל החלטה משותפת מה באמת טוב לכל אחד, ולא להרגיש אבודים כמו שאני הרגשתי באותו רגע.
0: אז מה בסוף קורה אחרי אתה חוגג את, את הפסח עם המשפחה?
1: אני חוגג פסח עם המשפחה, אני יושב הרבה מאוד באינטרנט, אני נכנס לקבוצה של חולי CML בינלאומית ואני מגלה שמה שיש איזו תרופה חדשה שנמצאת בשלבים ראשונים של ניסוי קליני בחו"ל, היא לא מגיעה לישראל, הניסוי לא מגיע לארץ, אני יוצר קשר עם רופאים בארצות הברית, הרופא שפיתח את התרופה, דוקטור דרוקר, בפורטלנד, באורגון, והוא אומר לי, גיורא, ברגע שיפתחו את הניסוי אצלי, אני אזמין אותך, אבל היה תנאי לקבלה לניסוי שלא יעברו שישה חודשים מיום האבחון. והשעון מתקתק והזמן רץ ואני כבר מתקרב לסוף השישה חודשים ואני יודע שאם הניסוי לא ייפתח שם אני עלול לפספס את ההצטרפות ואז אני קורא הודעה שכותב חולה כמוני מהולנד מאמסטרדם שהוא התחיל את הניסוי בגרמניה אני ישר שואל אותו מה הטלפון, מתקשר אליו, אנחנו מדברים שעתיים בטלפון, הוא מספר לי שהוא התחיל את הניסוי אצל רופא גרמני במנהיים, שהוא מאוד מרוצה ממנו. אני לוקח את הפרטים, אני מרים טלפון לרופא בגרמניה, אני אומר לו, אני חולה cml, הוא אומר לי, שלח בפקס, אז עוד לא היה אימייל, כן. יותר את התוצאות של האבחון שלך, אני שולח לו, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לי, תבוא מחר. <laughs> ואני טס לגרמניה למחרת. ממש למחרת? ממש למחרת, לא חיכיתי אפילו דקה. הגעתי אליו. המצחיק היה שהניסוי היה שני זרועות, בדקו את התרופה החדשה, שנקראה אז גליבק, מול, מול האינטרפרון, מול הזריקות שרצו שאני אתחיל לקחת. ו-50% הוגרלו לזרוע אחת, 50% לזרוע השנייה. אני, לרוע מזלי, מכיוון שהחבר שלי מהולנד, שהפך להיות חבר קרוב מאוד במשך השנים, הוא הוגרל, הוא היה הראשון שהצטרף לניסוי, הוא הוגרל לאינטרפרון, אמרתי, טוב, אני בטח יוגרל לגליבק, לתרופה חדשה, אבל לא. הוגרלתי גם כן לאינטרפרון, לקחתי את האינטרפרון, משולב בכימותרפיה, בזריקות של כימותרפיה, במשך שבעה חודשים, שבעה חודשים קשים ולא קלים. ו... אבל האופציה... נשארתי בניסוי מכיוון שהיה אופציה שמי שנכשל או מי שלא מצליח עם הזריקות, עם האינטרפרון, מעבירים אותו לזרוע של התרופה. ואני כל הזמן שיגעתי את הרופא שלי, אני רוצה שתעביר אותי לגליבק, שתעביר אותי, תעביר אותי. אחרי שבעה חודשים הוא קיבל אישור מהחברה, ואז באמת עברתי לגליבק ב-14 לפברואר 2001. זה למעשה יום ההולדת החדש שלי. זה היום שקיבעתי את התרופה בגמרי. והיום אנחנו
0: 21 שנה. בעצם, או 22 שנה אחרי שאמרו לך שתהנה משלוש השנים שנותרו לך.
1: אמת, אמת, ולמעשה היום, בזכות המחקר, בזכות תרופות חדשות, בזכות אגריבק, בזכות עוד הרבה תרופות שמאז יצאו ועומדות לרשות החולים, גם במחלה שלי וגם במחלות מטו-אונקולוגיות אחרות, חיים, החולים חיים הרבה יותר שנים. תוחלת חיים של חולה CML היום, אם הוא מטופל נכון, ואם הוא לוקח את הטיפול, היא כמו בן אדם בריא שאין לו מחלה בכלל. אותו, אותו, באותו גיל, באותה... פשוט מות מחלה כרונית. פפ... פשוט. הופכו את, את זה נכון. ממחלה סופנית למחלה כרונית.
0: חשבת פעם, אם, אם היית אדם מן השורה הפחות פנוי אולי להתעסק במחקר כזה שאתה אומר שאתה עשית, יכול מאוד להיות שכן היית מסיים את החיים אז, אחרי שנתיים-שלוש?
1: א', לצערי כן, וראיתי את זה, כי אני הקמתי את העמותה בתחילת שנת 2001, והיו, התחלנו עם שבעה חולים במפגש ראשון בבית חולים לניאדו בנתניה, שמהשבעה חולים האלה, שלא כולם היו על הטיפול, כי הטיפול עוד לא היה זמין בישראל, אולי אחד או שניים שרדו, כל היתר כבר לא איתנו. Okay. אז באמת מי שלא היה לו את היכולות ואת האפשרויות לחקור ולהגיע לאופציות טיפוליות, אז הוא באמת, היה לו חוסר מזל והוא לא, לא שרד, הוא לא קיבל את הטיפול שהיה מציל חיים.
0: אז בוא באמת ספר לי על הימים הראשונים של העמותה, התקופה הראשונה. איך מקימים בכלל עמותה שלא קיימת בישראל, עמותת חולים?
1: טוב, אז... אז מכיוון שאני ידעתי והרגשתי שחייבים אה, להעצים את החולים וחייבים לתת להם את הידע ולתת את הכוח אה, ולמעשה אה, להציל את החיים שלהם אה, ולהגיע לטיפולים שאז לא היו נגישים בארץ בשיתוף פעולה עם שני רופאים, גם עם הרופא שבבית חולים לניאדו, ההמטולוג, דוקטור בולביק, וגם עם פרופסור דינה בן יהודה, מנהלת המחלקה מהדסה, שהיא למעשה מלווה אותנו מהיום הראשון ועד היום. דיברנו על הנושא של להקים עמותה. חגגנו עכשיו עשרים שנה לעמותה, דרך אגב, ודינה הייתה רופאה שבאה לארצות אז, באפריל 2001, והיא סיימה את ההרצאה שלה, היו בערך עשרה איש בחדר והיא סיימה ויצאה, אמרה גיאור, אני רוצה לדבר איתך, אני מבקש ממך, אני מתנגדת להקים עמותה, אני לא אתמוך בך. אני חושבת שזה רעיון לא טוב. לא יכול להיות שחולה יראה חולה אחר שלא שורד וזה יכניס אותו לדיכאון מצב רוח. אנחנו לא, אנחנו לא צריכים את זה, זו טעות, אני לא טועה. ואני אמרתי לה, אל תכעסי אבל אני ממשיך. אני חושב שזה מאוד חשוב, ואני חושב שהחולים צריכים את זה, ואני יודע שהחולים צריכים את זה. אני צילמתי עכשיו סרט של 20 שנה לעמותה. והגענו לדינה בן יהודה להסריט אותה גם כן, והיא התחילה ואמרה, אני רוצה להזכיר לגיורו שלפני עשרים שנה אמרתי לו שאני מתנגדת ולא תומכת ואני כל כך שמחה שהוא לא הקשיב לי, אני כל כך שמחה שהוא המשיך עם הלב שלו, עם הרעיון שלו ובאמת הוא אחד החולים ששינה את התוצאה של חולים במחלה שלו, עזר לשנות את האאוטקאם, את התוצאה של החולים בישראל Uh, ובאמת, uh, התחלנו עם שבעה חולים בלניאדו.
0: היום, כמובן. היום אנחנו
1: כבר 500 ומשהו חולים, שזה בערך uh, קצת יותר ממחצית החולים שקיימים uh, בישראל. Uh, רק להבהיר, בעמותה ממוצעת בישראל ובעולם ביחד, uh, מצטרפים כבין 10% ל-15% מהחולים במחלה, מצטרפים לעמותה. עדיין הרוב המסיבי uh, לא פעילים בעמותות חולים. זה 50%. Uh, אחוז. ואצלנו פה ב-CML כבר הגענו ל-50%. אני חושב בעיקר מכיוון שרוב הרופאים שמטפלים ב-CML מבינים ורואים את הערך המוסף שהעמותה נותנת לחולים והם כבר אוטומטית כמעט מפנים כל חולה חדש עם מאובחן ישירות לעמותה. אז אני חושב שזו הסיבה העיקרית.
0: ואיזה סוג של, מה בעצם התפקיד של העמותה? מה אתם, מה אתם נותנים,
1: מעניקים לחולים שמצטרפים? אז אם אני אדבר על הפעילות פה בארץ של העמותה, של, גם של CML וגם של חלילה אור, שזה... רק אני אזכיר במילה, חלילה אור זה ראשי תיבות שחולה לימפומה, לוקמיה, כמובן שהאור זה הסמל של התקווה שאנחנו רוצים לתת לחולים. שתי העמותות למעשה מתמקדות בכמה תחומים עיקריים. התחום העיקרי הוא העצמה של החולה. לתת לו את הידע, לתת לו את המידע, לתת לו את ההבנה של המחלה, הטיפולים, תופעות הלוואי, איך מתמודדים עם תופעות הלוואי, מה עובד, מה לא עובד. אנחנו עושים את זה במגוון עצום של דרכים, אם זה בעזרת אתר האינטרנט שלנו שאנחנו מתקינים אותו כל הזמן, אם זה בעזרת חובות שאנחנו מוציאים למגוון המחלות, יש לנו היום כ-15 חובות שונות, כי שתי עמותות מכסות הרבה מאוד מחלות. אם זה בעזרת שאנחנו נוסעים ומשתתפים בכנסים מדעיים בינלאומיים. בעולם, עם מיטב הרופאים, אנחנו מביאים את החדשות מהכנס ישירות לחולים. היום זה כבר הכל נעשה בזום ובוובינרים. אז למשל בינואר, בחודש הבא, עכשיו היה כנס ההמטולוגים הגדול, הע"ש בארצות הברית, יש לנו בחודש הבא חמישה וובינרים למחלות שונות, שבהם רופאים יסכמו את החדשות מהכנס החש... המדעי, מה היו החדשות החשובות בכנס הזה שהחולים צריכים לדעת. אנחנו עושים כנסים כמובן. וזה הדרכים שאנחנו בהם פועלים להעצמת החולה. אנחנו מאוד מאמינים שחולה חייב להיות חולה פעיל. יש מספיק מחקרים בעולם שמראים שחולים פעילים, חולים ששואלים וחוקרים, הם חיים גם יותר שנים, ולא פחות חשוב, גם עם איכות חיים טובה יותר מחולים פסיביים.
0: איך ו... הישראלים ביחס ל... לחולים בעולם, אני רוצה להאמין שהישראלים... תמיד, או בדרך כלל חושבים מחוץ לקופסה, גם, גם כאן, בנושא של חולי ועמותה ותמיכה.
1: אז uh, אני, אי אפשר להגיד שכולם, כי למשל ב-CML אני באמת רואה שיש לנו כיותר מחצי מהחולים בארץ חברים בעמותה ופעילים ומשתתפים ומגיעים לכנסים. Uh, בחליל האור, אולי בגלל שזו גם עמותה חדשה יותר והיא גם מכסה הרבה יותר מחלות, uh, במגוון שונה, חלק כרוניות, חלק מחלות חיפות, אז uh, יש לנו שם כ-3,500 חברים, אבל עדיין יש בארץ כ-20,000 חולים mm -hmm. פלוס מינוס, שאנחנו באמת נמצאים בסביבות ה-15% מהחולים. באמת, הם שואלים הרבה שאלות, הם רוצים להבין, הם רוצים לדעת. הם רוצים להיות שותפים בניהול המחלה שלהם. כשעשיתי סקר לפני שנה בכנס בינלאומי שהרגנה פה פרופסור רענני, מנהלת המחלקה והמטולוגית בבילינסון, עשתה כנס בינלאומי ממש בסוף פברואר 2020, שנה שעברה, ממש כשהקורונה דבקה בדלת, כן. והיו כבר כמה רופאים שלא הצליחו להגיע בגלל הקורונה לארץ, ואז אני נתתי שם הרצאה על הנושא של הכנס, שהיה מחלה שהרח... MRD, ועשינו סקר, בכרב מחקר בקרב החולים, מה הם יודעים על מה זה, וגם שאלנו, איך אתם חושבים שהחולים צריכים, מי צריך לנהל את המחלה, מי צריך לקבל החלטות, איזה תרופה לקחת, איזה טיפול, האם הרופא, האם החולה, או זה צריך להחלטה משותפת, אז באמת קרוב ל-75% מהחולים אמרו שהם רוצים להיות מעורבים, ההחלטות צריכות להיות החלטות משותפות.
0: בואו באמת נדבר על זה, על ההיבט הזה של... השיתופיות שקיימת מצד החולה, כי זה לא היה קיים לפני עשרים שנה למשל. אני חושב שלפני עשרים שנה התמיכה שלכם הייתה יותר לרווחתו של החולה תמיכה בוא נאמר פסיבית. היום התפקיד של העמותות בעולם בכלל השתנה.
1: הוא השתנה מאוד. רק בתור דוגמה, אני אתן שאני אובחנתי לפני 22 שנה וכשהלכתי לקבל את חוות הדעת וחזרתי לה, אני אובחנתי בשיבא בסקר מנהלים וחזרתי לרופאה בשיבא שרצתה שאני אתחיל את האינטרפרון למחרת בבוקר ואמרתי לה שאני החלטתי לא לקחת את האינטרפרון לחכות אחרי פסח ואז לקבל החלטה מה אני אעשה אז התשובה שלה הייתה, אתה הופך אותי להיות המזכירה שלך. אתה חושב שאני רק אמלא לך מרשמים, ואתה תעשה מה שאתה רוצה. אז... היום היא לא הייתה אומרת את זה. היום אני לא יודע, זה גם עניין של אופי של רופאה, כן. כי אני אמרתי לה שאני מצטער, לא, זאת לא הכוונה שלי. היא לא, ודאי שאני לא רוצה שהיא תהיה המזכירה, אבל מצד שני, אני גם לא חושב שאני רוצה שהיא תהיה הרופאה שלי. ואז קמתי והלכתי, אמרת לו תודה רבה, והלכתי לטיפול אצל רופאה אחרת. אבל אני חושב שהיום פחות. אבל אז באמת גם לא אהבו הנושא של דעת שניות, שהם זה מוטמע בתוך חוק זכויות החולה, וכולם מבינים ויודעים את זה. אבל עדיין יש בעיה, כי אם רופא מסוים, בכיר, אומר לחולה שהוא רוצה לתת לו טיפול מסוים, והחולה הולך לקבל חוות דעת, אלא את מה שהרופא השני המליץ. אז אני, אני לא פעם שואל את הרופאים, איך אתם מתמודדים עם זה? חולה אומר לך שהוא לא, מקשיב לך, הוא הולך עם, עם הלב עם רופא אחר. אז לא כל חול, רופא יכול לקבל את זה. אז התשובה בדרך כלל שאני מקבל זה שאם החוות דעת היא לא נוגדת מבחינה רפואית, אז הם... שלמים עם זה וזה בסדר, אבל אם הוא מרגיש שזה מבחינה רפואית זה לא נכון, אז הם לא יקבלו את זה. אז הם יגידו לו, לא, אנחנו לא, לא נהיה מוכנים לטפל בך ואפשר להבין את זה. זה הגיוני וזה סביר.
0: שמע, עד לפני כמה שנים היית נכנס לרופא עם, עם דפים מודפסים מהמדפסת מגוגל, במקרים רבים הרופאים לא ראו את זה בעין יפה.
1: גם היום. גם היום אתה, כשאתה בא עם, עם שורות, עם דפים מודפסים מדוקטור גוגל, פרופסור, אז, פרופסור, פרופסור. פרופסור הוא כבר הפך להיות, כן, כן. אין, אין, אין ספק. אז לא מעט רופאים יגידו לך, תשמע, המידע שאתה מוציא הוא לא תמיד בדוק והוא לא תמיד נכון. יש באינטרנט המון המון מידע, בלי סוף. וחלק ממנו הוא מידע ישן, אם אתה תחפש היום זה... נכון. נכון. כן. את סי.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם.אם. אז אין ספק שזה שינה והיחסים בין, למטופל, בין הרופא המטפל ובין המטופל השתנו. יש עדיין הרבה מקום לשיפור, לא כולם עוד נמצאים שם. היום אנחנו מנסים להדגיש את החשיבות של הקשר בין הרופא המטפל לחולה. אני למשל יצאתי כבר לא פעם, לא פעמיים בבתי ספר לרפואה, אם בטכניון, אם בבאר שבע. נתתי הרצאות לסטודנטים לרפואה בשנה החמישית, הסברתי להם. כשאנחנו גם מבקשים שזה יוכנס לתוך תוכנית הלימודים של ה... סטודנטים לרפואה, שיבינו שחשוב לא רק לדעת את הידע הרפואי הקליני, אלא חשוב לא פחות הנושא של הקשר בין המטפל לחולה, כי זה, אנחנו יודעים היום שזה משפיע גם על הצלחת הטיפול, לפחות בנושא של הצמדות לטיפול. עשיתי מחקר בינלאומי עם יותר מ-2500 חולים מ-68 מדינות, שבהם הראינו שהקשר בין הרופא לחולה, הוא משפיע על הצמדות החולה או אי הצמדות החולה לטיפול שהוא אמור לקחת. אז יש מספיק הוכחות ומספיק נתונים.
0: גם יותר ויותר אני רואה בשנים האחרונות שקולם של החולים יותר נשמע בוועדות בכנסת, במשרד הבריאות, במקומות בהן מתקבלות החלטות חשובות
1: שמשפיעות על החולה, דבר שלא היה לפני כמה שנים. אני חושב שזה נכון שהיום זה יותר ממה שהיה ויש לזה יותר מודעות. אנחנו אבל עשינו רק צעד אחד קטן קדימה, יש לנו עוד הרבה הרבה דרך להתקדם בנושא הזה, בייחוד כשאני רואה מה קורה בעולם, איפה עמותות החולים ואיך שיתוף הפעולה בין עמותות החולים לבין מקבלי ההחלטות, לבין הרופאים, לבין החוקרים, איך הוא נעשה בעולם ואיפה אנחנו נמצאים בארץ. אז עשינו איזשהו צעד ראשון קדימה, אבל עדיין הדרך רחוקה, אנחנו צריכים להיאבק על זה. הרבה פעמים השיתוף הוא יותר ממה שאנחנו רואים לעשות טיק בוקס. אוקיי, okay, הבאנו נציג חולים לשולחן. אבל אם באמת סופרים או לא סופרים, אנחנו לא יודעים, ויש לא מספיק דוגמאות. סתם לדוגמה, אנחנו מעורבים בלא מעט מאבקים בתור קואליציית עמותות חולים שאנחנו הקמנו פה בארץ. המאבק האחרון שלנו זה היום בנושא ביוסימילר, שאנחנו כרגע פועלים למנוע מזה שיקחו חולה שמטופל בתרופה ביולוגית מאוזן, אחרי הרבה שנים של טיפול הוא הגיע לאיזון, הוא במצב רפואי טוב, סביר, לא לקחת אותו, להעביר אותו נגד רצונו. או בלי החלטה קלינית גנרית. של הרופא. לתרופה גנרית. בי, ביוסימילר, שהיא כן. תרופה ביולוגית דומה, היא לא כן. זהה, כי בגלל זה היא נקראת סימילר. ושאם מעבירים שזה ייעשה בצורה זהירה, קודם כל שיהיה צורך קליני שהרופא יהיה זה שממליץ, ולא הקופה תעשה את זה בגלל שיקולים כלכליים, ושהחולה יהיה מודע לזה, ושיבין את, זה, את היתרונות החסרונות ושייתן את ההסכמה. אז יש, מחר יש ועדה של משרד הבריאות. הם ביקשו שאנחנו נשלח חוות דעת, לא, אנחנו לא הסתפקנו בזה, דרשנו שאנחנו נופיע בפני הוועדה ונגיד את דעתנו, היינו צריכים לשלוח מכתב לשר הבריאות ולדרוש את ההופעה שלנו, ובאמת אישרו לנו. אז מחר יופיעו שלושה נציגים של עמותות רלוונטיות, שהתרופות שיעלו לדיון הן נכונות להם, הם יעלו לדיון ויהיו שם נציגי עמותות שיציגו את הדרך. אבל עדיין הדרך ארוכה, עדיין אנחנו לא נמצאים באמת בצמתים המרכזיים של קבלת החלטות. דוגמה אחת מאוד מאוד בולטת, שאני חושב שכבר הגיע הזמן שאנחנו נאמץ את מה שעושה ה-FDA, שהיום כל אחד יודע מה זה FDA, רשות מנהל התרופות האמריקאי, האמריקאית וה-EMA האירופאי, יושבים נציגי חולים שם בכל הוועדות, הם מייעצים, הם מביאים את הפרספקטיבה של החולה. כי צריך להבין שכשמאשרים תרופה לא חשוב רק, התוצאות הקליניות והבטיחות היעילות והבטיחות של התרופה הם מאוד מאוד חשובים, ואת זה הרופאים וחברת התרופות מציגים. אבל איך התרופה משפיעה על איכות החיים של החולה, על היכולת שלו לעבוד, לתפקד, לנהל חיי משפחה, את זה לא שומעים בוועדות. וזה לא פחות חשוב מהתוצאות של היעילות והבטיחות. כן. אז בעולם זה נעשה. פה בארץ, למרות שדרשתי כבר לא פעם ולא פעמיים, ונפגשתי עם הנציגים הרלוונטיים של ועדת הסל בארץ, אנחנו עדיין לא שם. אני מאמין שזה יגיע, אבל... באותו נושא, מה...
0: איך, איך מכשירים את נציגי החולים להיות שותפים שווים ולשבת בשולחן אחד עם הרופאים, עם רופאים, עם חוקרים ומומחים?
1: אז התשובה היא שבאירופה ובארצות הברית הקימו אקדמיות לעמותות חולים. אני בעצמי סיימתי אקדמיה שנקראת UPATI, European Patient Academy for Innovative Medicine, שזה קורס מקיף מאוד של 350 שעות, כולל שבועיים מפגשים באירופה. בינתיים אני הישראלי היחידי שסיים את הקורס. יש כרגע ישראלי שני נוסף, פעיל בעמותת חולי הכבד, חוליו, שכרגע הוא עושה את הקורס. ובקורס הזה מלמדים את הנציגים של עמותות החולים מא' עד כל הליך פיתוח התרופות, מה זה כולל, את כל המושגים, את כל המונחים, כדי שבאמת נוכל לשבת בשולחן עם החוקרים המובילים בעולם, ואני עושה את זה. אני היום יושב בשתי ועדות שמפתחות תרופות חדשות למחלה שלי, ואני יושב שם בתור נציג החולים, ומשנה, משנה פרוטוקולים, מסביר לרופאים איזה דברים החולים לא היו מוכנים לעשות, סתם למשל בדיקות מעך עצם. יצא עם בדיקת מי החצם כל שלושה חודשים. ואמרתי להם, החולים לא יבואו לניסוי, כי הם לא רוצים לעשות את הבדיקה הזאת. היום לא עוקבים אחרי חולי CML בבדיקת מי החצם. אפשר בבדיקת דם של PCR, כן. כמו הקורונה, אפשר לעקוב אחרי המחלה, בשביל מה לעשות. ואז הם שינו את הפרוטוקול. ודברים כאלה, שאנחנו מביאים את הקול של החולה לשולחן, זה מאוד 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 חשוב. זה משנה את הניסוי, הופך אותו לידידותי יותר לחולה. התרופות שמפתחים שיהיו כאלה שהחולה יוכל לסבול אותם ולקחת את הטיפול, ולא לפתח תרופה של תופעות לוואי שהחולה לא מוכן לסבול, אז הוא גם לא לוקח את הטיפול בסופו.
0: יורא, איפה עוד היית רוצה לראות את עמותות החולים מעורבות, תחומים שלא קיימים היום?
1: בעיקר בייצור דאטה. אנחנו מאוד פעילים בתחום הזה בעולם, וגם בארץ אנחנו מתחילים לעשות את זה. בהמשך לשאלה הקודמת שלך, אז אני אחרי שנתיים מאבק באמת הצלחתי להביא את הנושא של אקדמיה לעמותות חולים לישראל ואנחנו באוקטובר האחרון, לפני כחודשיים, פתחנו את הקורס הראשון של האקדמיה לעמותות חולים בישראל זו הצלחה כבירה, יש לנו כ-40 נציגים של עמותות חולים שמה, יושבים כל שבוע שלוש וחצי שעות בתל אביב, באים מרמת הגולן, באים מבאר שבע, באמת מראים את הרצון שלהם ואת ה ללמוד, להבין, להתקדם ולהפוך להיות פעילים טובים ומקצועיים יותר. וזה באמת מדהים לראות את, ה... את, ה... באמת את החשק ואת המבט בעיניים של הפעילים של עמותות החולים. אני ידעתי שזה חשוב, לא האמנתי כמה שזה יהיה מוצלח, אז אני ממש ממש גאה בפרויקט הזה שהתחלנו, קורס של שמונה חודשים, 30 מפגשים ירצו שם באמת מיטב המומחים בארץ, יהפכו את הנציגי החולים למאוד מאוד מקצועים. הנושא של ייצור דאטה הוא מאוד חשוב. היום כל דבר הוא מבוסס על עובדות, לא רק על הערכה. כשאני היום בא בתור נציג עמותה לכל ועדה, לכל מקום שמתקבלות החלטות על חולים, אני לא יכול לבוא ולהגיד מה אני חושב שהחולים חושבים. זה לא מספיק טוב. אנחנו צריכים להביא מחקר, סקר שעשינו, שאלון שעשינו, ולבוא ולהראות באמת מה החולים חושבים, מה החולים רוצים. כן. אז זה, אני חושב שזה המקום שאנחנו צריכים לייצר יותר דאטה. על הצרכים של החולים, וכמובן ועדת הסל, אני חוזר לזה, אני קורא לשר הבריאות, באמת, זה צורך חיוני, זה win-win situation לכל אחד. אף אחד לא מבין מה עובר על החולה כשהוא לוקח טיפול, חוץ מהחולה עצמו. אז אני חושב שזה משהו שהוא...
0: שישבו מסט. בוועדה נציגים...
1: כמו שיושבים באירופה, כמו שיושבים בארצות הברית, באותה מידה, בגרמניה. שזה
0: נשמע הדבר הכי בסיסי, זה לא, לא מובן גיורא שרף, הרבה תודה שהגעת לאולפן.
1: לכבוד הוא לי.
0: מה נאחל לך? הרבה בריאות. שהבריאות תמשיך ותימשך.
1: שתהיה 2022 הרבה ש... יותר בריאה.
0: כן, ש... וכדי ש... ש... שתמשיך לעזור לאלפי החולים בעמותות שלך. תודה, דרון. תודה. ועד כאן.